0: Comenzamos el programa Vamos a charlar con, en principio Una persona que conocemos todos O por lo menos la mayoría de los bayenses Porque de hecho es un bayense Más allá de ser un reconocido chef No cocinero, porque a ellos por así les gusta más Que le digan chef Empresario gastronómico, él, titular De Mercado de Liniers ¿Cómo estás Dante Liporache? Un placer saludarte Buenos días, ¿cómo va?
1: ¿Cómo está? Muchas gracias por, por el llamado
0: No, por favor, gracias a vos por atendernos no sé si es un buen momento para charlar con vos, porque, a ver, cuando te pregunto ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo le están pasando? ¿Cuál es el ánimo del sector gastronómico? Indudablemente me vas a decir lo que podemos percibir todos
1: Sí, eh, mira la verdad que es terrible eh, Nosotros esperábamos, obviamente, que después del año pasado que tan duro eh, y en el que algunos tuvimos la suerte porque, digo, yo, yo tuve la suerte de reinventarla rápido y de, con el delivery, subsistir eh, no te digo de, de, de generar la placa o el dinero que generaría un restaurante abierto normalmente, pero sí de, de, de no tener que sacar a ningún empleado de puertar a los proveedores de, de, nada, de seguir con la cadena de pago. Ahora eh, tengo muchos colegas que hablan ¿no? en el camino, o sea, los, los, eh, los que no tenían un restaurante de estas características y que no pudieron adaptar, o adaptar el delivery, eh, o cerraron, o echaron gente, o, o no le pudieron pagar a los proveedores. Y la verdad que, todo eso, pensábamos que este año, eh, una vez que, más o menos para noviembre se había abierto un poco todo, con todos los protocolos que teníamos que cumplir, no nos vamos a negar que existe un virus, ¿no? O sea, con todos los protocolos que teníamos que cumplir, pensamos que eso... Eh, no iba a volver nunca para atrás. Y bueno, la mala noticia es que no volver para atrás y ya dos años de, de, de la misma catástrofe,
0: bueno, es difícil de, de superar y de convivir con eso. No, sin dudas. ¿Y cómo se hace para para tratar de, de volver a pararse? No te digo de con todo el equilibrio, pero digo como para volver a acomodarse. Eh, Máxima, en tu caso, ¿no? Porque vos venías de, de haber inaugurado Mercado Lineal, es un proyecto sí. de larguísima data, y a los dos días se cerró todo.
1: Sí, a ver, la verdad es que cuando pasó eso, eh, el golpe fue terrible, pero obviamente, eh, iba a decir, somos astronómicos, pero más que nada somos argentinos, entonces estamos como acostumbrados a <risa> las catástrofes. Entonces. Eh, Tuvimos un, la verdad que tuvimos mucha suerte y nos salió bien. Eh, rápidamente miramos a los de un y de alta cocina, que no existía en Buenos Aires en ese momento. Fueron los primeros en salir de un desnivel y de alta cocina que venían con una velocidad así lo que bueno lo en tu casa. mira eh, no te digo igual, pero casi como comer en un restaurante de lujo en tu casa y a un precio más barato, obviamente. La verdad que fue un éxito y nos salvó, pero... Obviamente, pues yo tengo este proyecto que es eh, mío, pero aparte asesoro varios bares y restaurantes importantes de acá de Buenos Aires, y, y los bares hoy están pasando con el terreno, porque el, vos pensás que los bares estos importantes arrancan a ponerse fuerte a las nueve y media, diez de la noche, mínimo. Eh, entonces, con esta restricción a las 7 de la tarde... Eh, para ningún lado y no son lugares que estén preparados tampoco para desarrollar un delivery no, no mercado de mierda se va en la, en la cocina y en la alta cocina pero los bares no entonces eh, y yo te, te, te digo soy muy agradecido porque dentro de todo tengo un nombre la gente te sigue, tengo un público muy fiel y que por más que yo venda cualquier cosa la gente y lo compra pero digo, es un lugar de gente que que como yo que un proyecto pero todavía no eran tan conocidos o sea, que no la tenían tan clara en este mundo gastronómico y realmente se está pasando mal, se está pasando
0: muy mal y qué es lo que te pasó a vos eh, en términos personales Dante en el momento que bueno que ya te enterás que la, la restricción iba a ser de manera absoluta, con tan poquito tiempo de haber abierto, como para, hasta que empezaste a pensar en esto de trasladar, como vos mencionabas, la alta cocina, la cocina gourmet, a una bolsa.
1: Sí. mira fue un, un golpe de justicia porque como vos bien dijiste, yo este, hasta ahora lo venía pensando hacía tres años, y, y trabajando hacía tres años. Entonces, cuando se toda la, 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 la desalida del ruedo, eh, la verdad es que veníamos con mucha prensa, y teníamos he en la reserva casi un mes, eh, estábamos en el mejor del mundo. Eh, cuando pasa esto, obviamente, te, te da una especie de bajón terreno, pero inmediatamente, también pensás en que vos tenés un equipo de cocina, que hace mucho que trabaja con vos y que te siguen para todos lados y hay algo que hacer para que ellos no te queden sin trabajo. Entonces, eh, la, la depresión duró un poco, ahora durado unos cinco días, inmediatamente eh, pensábamos en el delivery, una vez que, eh, se cortó lo de y pudimos volver a la normalidad. Volvimos. Lo bueno es que la gente, aún sin turismo, porque Buenos Aires también viene mucho de turismo, aún claro. sin turismo la gente se volcó mucho ...en los restaurantes. Volvió, abrimos los restaurantes con el 30% de aforo para no llenarlos con las intenciones pero la gente iba muchísimo a comer afuera. Eh, después nos cortaron esa, esa, ese momento de, de, de intención que nos dieron nosotros ahí también dijimos, bueno, ahora tenemos el medio y vamos a reinventarnos y vamos a hacer un branch de lujo. Y la gente también se como que le de lujo. O sea, la gente es como que también está desesperada por salir eh, y hacer algo que, que no se está en la casa, todo el día. Entonces, como seguro, va, va generando propuestas y las propuestas manteniendo audiencias. Pero llega un momento en el que ya no podés abrir los fines de semana. Empieza el frío, la gente ya no puede no está tan cómoda comida afuera eh, a las 7 de la tarde tenés que cerrar no tenés que meter ni cuatro mesas por noche entonces como que empiezan a cortar los caminos de desagradaje eh, por eso todos esperamos que esto dure un poco, ¿no? porque si se alarga va a ser difícil para todos hasta para los consagrados para los, para los consagrados, para todos
0: no, sin duda, sin duda es que, que sí que es, es difícil de aguantar ya durante todo el año con todos los vaivenes que tuvieron las, las distintas restricciones, las distintas fases y demás, ha sido un año complejo, por allí cuando ha llegado diciembre uno tenía la expectativa de que el 2021 pudiera ser un poquito distinto, por lo menos se miraba desde el optimismo que nos caracteriza a los argentinos más allá de los distintos escenarios sí. económicos que a los que lamentablemente nos hemos tenido que acostumbrar a través de nuestra historia, ¿no? pero Digo, eh, en este punto, parados, ¿cuáles son las expectativas? ¿Se puede seguir manejando algún porcentaje de, de optimismo, Dante? ¿Cómo, ¿Cómo los encuentra hoy en ese sentido ustedes?
1: Eh, a ver, si sí, uno, por, por lo general, como bien dijiste, la Argentina es optimista y cree que esto va a pasar. Eh, hay un punto en el que cuando nosotros nos, nos dicen que íbamos a vivir con un 30% de, de aforo, eh, nos tomamos muy en serio esto eh, hicimos todo lo que había que hacer. Nosotros pusimos un... Un, relleno, un regenerador de aire en el restaurante Muro el aire La puerta abierta para que el aire entro y salga Separamos las mesas No con dos metros de distancia Sino con tres y hasta cuatro metros hicimos ¿cuáles tenés que hacer? Cerrábamos Habíamos a las siete de la tarde Hasta las nueve teníamos un turno Cerrábamos el restaurante 15 eh, minutos Hacíamos una limpieza Intensa con gente que habíamos contratado para eso Y volvíamos a abrir el segundo turno O sea es que nos estamos... Eh, no, no es un caprichito. Es, no, nosotros queremos trabajar y queremos ser todo lo posible para que sea un lugar seguro donde la gente pueda ir. ver yo pienso que la gastronomía en Buenos Aires y en Argentina venían muy bien posicionada en los últimos años y que este fue un parate, ¿no? Eh, lo único bueno de esto es que eh, ahora está la región de Sudamérica nos, cuando es, todo esto ahora, nos agarra a todos en la misma línea de la verdad, ¿no? O sea... Así que, eh, si hacemos las cosas bien, eh, podemos aguantar esta, este cartón, de los que queremos, eh, vamos a tener que eh, ser nosotros los que empujemos el carro y también generar nuevas cosas para que el gastronómico tenga trabajo, ¿no? Porque van a faltar restaurantes, van a faltar gente y van a haber mucha gente del rubro sin trabajo.
0: ¿Qué es lo que te pasa a vos Dante cuando por allí ves o, o podés observar lo que de alguna manera también observamos todos, ¿no? Que hay, hay distintas actividades que tienen algún permitido más y que ante la primera cuestión que se, se puede llegar a visorar como peligrosa, la gastronomía es el primero que cae. Ya es claro.
1: Eh, al principio pensé que era por un tema de desconocimiento y que bueno. Eh, lo, lo cerraban por, porque, bueno, cerremos lugares donde entra gente. Después cuando empezó a ver que eh, hay otros comercios donde la gente está ingresada bueno, no te iba ni a hablar de, de, de... No me quiero indignar con el tema Copa América y todas estas no, cosas, ¿no? Pero, no. <risa> <risa> no. pero cuando vos ves eh, que, que cumplís tanto los protocolos, que la gastronomía te, te está diciendo, venir mirá el lugar, mirá. Y después vos de me dijiste... Eh, tengo muy poca gente adentro, porque muy poca gente adentro para, para, aunque alija poco, esa poca gente que viene de la te ayuda a pagar los gastos. Es que, como te digo, no es que vas a ser rico, pero vas a poder eh, bancar un poco más todos los gastos del restaurante, que son, que son muchos. Entonces, como que ahora ya, según segunda etapa en, en lo que me está tan realidad, yo ya estoy viendo como que hay una especie de, de capricho, de, 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 de los políticos con el tema gastronómico, que realmente no puedo llegar a vislumbrar cuál es, porque no entiendo, porque obviamente son eh, lugares que dan de trabajar, de trabajo muchísima gente, que, que obviamente, lugares que pagan impuestos, obviamente, lugares que dañan la, 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 la economía, me parece rarísimo que se esté buscando una, un extravío casi tan... Tan rápido, ¿no? y que no, y que no se sienten que que no, que no ya se comprobó lo que el en el mundo cuando vengan que con contagio, no son focos de contagio como los colegios ¿no? La verdad es que lo estoy pensando yo y digo esto no contagio, no no o sea si vos me decís que el restaurante está he visto que es un foco de, de contagio de total bueno sí cerremos José, yo también tengo gente que trabaja ahí no quiero que mi gente tampoco se enferma ahora eh, ya se ha visto que no de hecho, eh, hay un, de hace poco leí unos un, un informe que las economías eran prácticamente separados y todo, no había contrastes salió un ciento entonces realmente tengo que entender que sí, que es un capricho de, de, de los gobernantes de turno y no te, no te digo ni de un
0: lado ni del otro, eh, generalizo. ¿Qué es lo que pasa con, con las herramientas, Dante? Porque por allí alguien puede decir, bueno, está bien están cerrados, los obligan a cerrar o por lo menos las restricciones son bastante más fuertes con el sector gastronómico pero tienen otras herramientas pueden acceder, me imagino a ver, no sé, un crédito, un REPRO, un ATP una cuestión por el estilo ¿alcanza? No, no, no alcanza nosotros en el mercado de solamente
1: no contamos con nada de eso porque somos un recrán nuevo entonces eh, de hecho no entramos en los retos porque abrimos en el 2020 eh, pero saquemos al mercado de viajes uno de y te abrió un mal momento para la ayuda son eh, no sé, por ejemplo, yo me en un bar acá en Buenos Aires que el otro día eh, una revista inglesa muy importante lo puso entre los 25 mejores productos del mundo, eh, que se llama Trade, o sea, imagínate que vos trabajás en un lugar que está entre los 25 mejores del mundo <ríe> y lo tenés cerrado, o sea, es, es como desesperante porque vos con esos premios obviamente, la vez que la gente no llegue al lugar, eh, son un monstruo, no son un chiquito como Mercado de Inversión, que se dedica a la donde hay muy pocos empleados. Son lugares que tienen 60, 70 empleados, eh, son estructuras eh, enormes, con las alquileres enormes, eh, la mayoría de los alquileres no ha no, no bajado, los dueños de los locales han, han sido tan benevolentes. Entonces, a la base te quedas muy corto para eso no te ayudas a cubrir prácticamente eh no ya sea, no cubrir prácticamente mucho lo que tienes que, que es que
0: que tienes que ¿qué es lo que escuchas de tus colegas Dante con respecto a a cómo estamos parados? porque obviamente como vos mencionabas al principio de la nota hay quienes tienen un poquito más de espalda y pueden aguantar un poco más no te digo en las mejores condiciones pero por lo menos tienen la chance de aguantar un poco más otros como es tu caso son restaurantes eh, menores o que, que estaban abriendo sus puertas cuando los agarró todo esto entonces no tenían como un resto que les pueda llegar a, a servir como para para bancar la parada como quien dice pero digo cuál es la sensación del, del resto del sector eh,
1: mira yo eh, la verdad que no, no participo mucho en las chats, porque, porque me deprime obviamente de, de, de enfocarme en, en subsistir con todos los lo, lo lugares que tengo y que, y que se creen y quieren, pero tengo, obviamente, mis socios, sí están y, y hablamos del tema, y me dicen que hay una desesperación enorme en el sector, eh, por lo menos acá en los atlámicos del capital, ¿no? Y también de provincia, porque yo me conozco bastante eh, de la provincia, que están muy desesperados y muy anunciados, y, y hay gente que está hablando, obviamente, todos los días. Eh, uno o dos de 50 personas hablan de que van a estar así local de que están museo por la gente que se tiene sin trabajo de que están museo porque no llevar la plata a, a la casa no a ellos eh, y después también está el tema de nada del de, de poco de, de, del desánimo con, con nada con las medidas que están muy enojados fíjate que hay sectores acá hay sectores del país mar de plata creen que están abriendo en estos días a la fuerza eh, a ver, ya, ya la gente no da más, está como desesperada y yo no creo que sea a ese, a ese punto también se puede abrir aunque se caiga la política y puede no cerrar, a ver, todavía eh, el porteño es como es más, es más tranquilo, pero yo creo que si esto se extiende mucho más eh, nada, va a haber una baja una especie de. Yo se digo una realidad, porque va a haber una apuesta de decirle al gobierno, o por lo menos al gobierno nacional, que ¿sí? eh, cortemos la, eh, porque no, no va más, y tampoco el gobierno, el gobierno, de gobierno nacional, ¿no? porque ellos también recaudan. Entonces, y esto es una rueda. Eh, pero, si te tengo que decir lo que le pasa al sector, hoy está muy engastado anímicamente, está muy engastado económicamente, eh, pero. También te digo, eh, como hablábamos anteriormente, todos conservamos eh, nada, nada la fe de que esto eh, dure poco, se empieza a vacunar rápido, vamos a ver un poquito más de normalidad. Tampoco pedimos un restaurante abierto hasta, la, hasta las 2 o 3 de la mañana, pedimos un restaurante abierto hasta las 11 de la noche. Eh, digo, no, 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 no queremos mucho más que eso.
0: ¿Y cuál es cuál es el ánimo de la gente cuando cuando se les permite ir hasta las 7 de la tarde, hasta las eh, las 21, hasta las 23, lo que sea? ¿Cómo notas que sale la gente? Porque por allí, eh, el año pasado, en el medio de, de toda la, la restricción más fuerte, el sector era como que especulaba un poco que la gente va a venir menos, que va a venir con miedo, que va a salir con ganas, decían otros. ¿Cómo lo es vos?
1: No, la gente salió de una manera eh, infernal a comer afuera. A mí me sorprendió, ¿eh? Yo también esperaba que digo, a ver, capaz que la gente está con miedo capaz que la gente sale menos. O sea, por ahí nos llenamos eh, lo poco que puedo ayudar Pero fue una, sobre, una grata sorpresa, por digo, porque en todos los restaurantes, vos eh, veías a los restaurantes con, con muchísima gente. Muchísima gente, te lo con el afuera del 30%, no es sí. que podíamos meter un 100% de estar llenos. Pero la gente respondió muy bien, se ve que tenía muchas ganas de volver a salir, te repito, sin sí, el público extranjero que era muy fuerte acá en Capital. O sea, el, el, el público que, que salió y se volcó a los restaurantes era de argentino.
0: Bien. Y por último, Dante, ya te dejamos en libertad. Contanos un poquito para la gente que por allí no te conoce o que no tiene la chance de seguir a Mercado de Liniers o a vos en las redes sí. sociales, ¿cómo fue esto innovador de llevar la comida, la alta cocina, a una bolsa de vacío? ¿Desde dónde surge? ¿Cómo se te ocurre? Porque no existía.
1: No, nosotros a ver, trabajamos mucho con vacío en el restaurante porque el vacío, sí si es una técnica, es una técnica para hacer eh, cocciones largas y que la carne... Tengo otra textura y, y todas esas cosas Si aparte, es un muy buen conservante pero no se vacío, extrae el oxígeno de la bolsa Entonces el alimento dura mucho más tiempo eh, No se pudre, se Y conserva sus, sus propiedades Tanto de como de sabor La verdad que cuando vino toda esta catástrofe dice, a ver, yo ya tengo el restaurante armado Con toda la maquinaria Tengo una máquina vacío eh, Tengo el, el, la máquina para cocinar vacío ¿Por qué no...? No una cocina que vaya directamente de la bolsa a la casa del, del cometal. Y aparte no fue solamente eso, sino que como nosotros somos un profesor, claro, editado en esta cocina, cuando la gente empezó a llamar para pedir eh, este, este, este estilo de comida al vacío, también tenemos un servicio que le informa a la gente con qué viene a acompañar. Es como que no solamente al de delivery, no es de delivery rápido. O sea, la gente se queda salvando con con la persona que atiende porque le explicamos cuál sería un buen validario de es para este plato, cómo calentarlo, eh, entonces ahí también aparece un drote que el tipo yo te quiere comprar de vida, te quiere comprar la bebida, Le no damos eh, como una cosa más personalizada el cliente que
0: se llama por teléfono. Antes vos hablaba de
1: delivery, sí la píxel empanada y, y y el lujo, el lujo del delivery era el suyo, ponele, eh, entonces hoy la verdad que eso sí también es una cosa que sirve para quedarse porque más allá de que esto cambie y que las cosas vuelvan a la normalidad eh, ya la gente se adaptó a un delivery mucho más preparado que, el que existía antes entonces eso también
0: levanta la vara no, porque, porque además más exigentes como consumidores
1: totalmente, totalmente porque aparte la gente está en la casa y quiere comer como si casi como si estuviera en un restaurante así que esa es una buena ¿no? de, todo, de todo esto
0: Dante, bueno Esperemos que, que la próxima vez que tomemos contacto con vos sea para contar alguna alternativa un poco más feliz. Bueno, de todas maneras, en, en medio de, de tanta cosa que te tira para abajo, nos alegramos que en el caso de Mercado de Liniers, al menos la cuestión se haya podido manejar dentro de, del todo, dentro de todo bien, ¿no? Digamos, y que la gente siga respondiendo. Y cuando los vallenses tengamos chances de andar por allí, por Palermo, por supuesto, la mejor alternativa va a seguir siendo Mercado de Liniers.
1: Bueno, gracias y te agradezco muchísimo esto y te mando un saludo a toda la LACA. Hace si, tiempo si, que no voy, pero ahora bueno, cuando pase todo esto voy a ir a, a
0: visitar a amigos, sí. que tengo bastante allá. Sin dudas, Dante, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, un gracias. abrazo. Hasta luego. Hasta luego.